0: Mercredi 27 décembre, il est 7h. Bonjour et bon réveil. Bienvenue sur France Bleu Périgord. Le journal, Thomas Vichard. Et la météo, Benoît, avec euh, d'abord du brouillard ce matin. Ouais, exactement, pas mal de brouillard qui va mettre un petit peu de temps à se dissiper, a priori. Cet après-midi, ce sera beaucoup plus ensoleillé avec des températures qui vont monter jusqu'à 12 degrés. Point complet sur votre météo à la fin de ce journal. Ce n'est pas une grande année pour les truffes. En tout cas, dans le Périgord Noir, la faute aux fortes pluies de cette dernière semaine et au manque de froid. Résultat, sur les plus de 82 kilos apportés hier au marché de Saint-Alvers, près de 9 kilos n'ont pas pu euh, n'ont pas pu être vendus, de quoi décevoir la cinquantaine d'apporteurs. Lisa Guinic? Ça commence alors même que le marché n'a pas encore ouvert à l'annonce des tendances. Sur tous les marchés, en effet, du sud-est, il n'y a pas grand-chose. Les offres sont limitées. En total d'apport, il y avait 82 kg C'est déchets, encore des déchets, 8, ,8 kg 8. C'est exceptionnel de voir au cinquième ou sixième, ça l'a fait vos prix. Oui, c'est parti. Que 600 grammes. Ah ben avec eux, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Un joli petit lot, dit Nicole, mais ces faibles quantités ça inquiète quand même cette trufficultrice de Foulex. Elle a trop plu, pas de froid. Ça fait que la terre est bien, bien mouillée. Les mouches, en plus, elles sont là, elles pondent et ça fait pourrir la truffe. Hein. Elle se gâte. Ça va aller vite. Si le froid n'arrive pas... Enfin, Salin a ramassé une grosse truffe de 460 grammes. C'est la seule de l'année. là. Hein. On est content de la trouver mais bon, on préférerait trouver une de petites plutôt qu'une grosse. C'est plus vendeur disons. On va la couper ou je ne sais pas ce qu'on va faire On pense que la saison va s'écouter. Pas de truffes pour Bruno, il accompagne son frère pour voir à quoi ressemble le marché. Ses premières truffières à Monzac-sur-Verne commencent à peine à donner. Très peu prélevé euh, Bon après c'est bon parce que ah, moi je vais euh, remicoriser pour l'année prochaine donc euh, ce n'est pas une perte. Mais voilà pour moi très, très mauvaise année. Quoi. Bruno sourit, c'est aussi ça le monde de la trufficulture. Ah, hier sur les plus de 82 kg proposés à la vente, 73 étaient Vendu à 900 euros le kilo Prochain marché, mardi prochain à 10h Pour les acheteurs, vous retrouvez toutes ces infos sur francebleu.fr La maladie d'Ogeski a-t-elle causé la mort de deux chiens de chasse ces derniers jours en Dordogne C'est ce que vont devoir définir les services vétérinaires Les résultats de leurs analyses sont attendus d'ici la fin de la semaine Deux chiens sont morts après avoir eu des lésions dans la gueule Et des tremblements, c'est symptomatique de la maladie La Fédération de chasse donne donc une liste de précautions à ses membres Éviter de donner de la viande de sanglier crue à ses chiens et les empêcher de mordre des carcasses de sangliers. Un père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants interpellés hier en Seine-Saint-Denis. Cet homme de 33 ans atteint de troubles psychiatriques a été hospitalisé sous le régime de la garde à vue pour des blessures importantes à la main. Les corps des victimes ont été retrouvés lundi soir dans leur appartement de Meaux en Seine-et-Marne. Il y a quatre ans, ce même homme avait porté un coup de couteau à son épouse. Elle n'avait pas porté plainte. Là aussi, tout cela est à lire sur notre site internet francebleu.fr Trois ans de prison ferme contre un bergeracois de 46 ans. Condamné hier par le tribunal. Correctionnel pour des agressions sexuelles sur sa petite fille de 6 ans. Arrêté la semaine dernière, il a reconnu les faits. La fillette s'était confiée à une camarade de l'école. Ses parents ont alors prévenu le directeur qui a fait un signalement. La soirée de Noël tourne mal. Il se menace par arme à feu. Voilà comment résumer le réveillon d'une famille à Saint-Philippe-d'Aiguille en Gironde, à quelques kilomètres de la Dordogne. C'était dimanche soir. Une dispute éclate sur fond d'alcool entre l'hôte et son invité. L'hôte sort son fusil, demande à son invité de partir. Lui va revenir quelques instants plus tard avec un pistolet avant de s'en prendre aux gendarmes arrivés sur place. Ils vont recevoir coup de pied et coup de poing. Le quadragénaire arrêté, étant en garde à vue depuis lundi matin. 60 mètres, 60 mètres carrés d'un magasin de parc et sont partis en fumée. Cette nuit à Périgueux, un incendie rapidement éteint par la quinzaine de pompiers aux alentours de... 4h du matin tout à l'heure. Le feu n'a fait aucune victime. La police et le propriétaire se sont rendus sur place. Boulazac veut emmener son record encore un peu plus loin. 9 victoires consécutives pour le BBD, peut-être 10 ce soir avec ce déplacement du côté de Poitiers, 14e journée de Pro B. Les Poids de 20 ne sont pas dans la même dynamique hein, avec deux défaites de rang. Mais prudence, nous dit Yuri Golitin, l'élier fort, parce que parfois le BBD est inconstant et pourrait se faire surprendre. Si on veut partir en vacances dans de bonnes dispositions, bah... C'est toujours mieux de gagner Surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de compétiteurs dans l'équipe Et quand on voit On voit un peu nos, notre état d'espoir à tous C'est sûr qu'on a à cœur de, de partir sur une victoire En vacances À Poitiers il y a une grosse ambiance Parce que quand je joue en Réna J'ai eu l'occasion de, de jouer des matchs séries contre eux et, et il y a vraiment une très bonne ambiance là-bas Donc après on va essayer d'appréhender le match dans, de la meilleure des manières Même si on sait que le public sera au rendez-vous est-ce que cette équipe de Boulazac peut encore monter en puissance Oui. Par exemple, les matchs contre Lille et Chalonras, on voit que au, au début du match, on n'y était pas. C'est une marge de progression sur laquelle on doit travailler, le fait d'être à fond dès le début du match. On a encore du progrès à faire, mais on est en bonne voie. Poitiers-Boulazac, c'est à 20h ce soir, 14 e journée de probé qu'on vous fait vivre en intégralité sur France Bleu Périgord rendez-vous à 19h30 avec Xavier Dalmont et Francis Lacour, on ne verra plus Pierre Ambroise bosse sur une piste d'athlétisme le champion du monde du 800 mètres en 2017 a annoncé hier sa retraite il dit partir à la tête haute à 8 mois des JO j'ai envie d'aller au jeu mais mon corps me l'interdit explique celui qui a grandi sur le bassin d'Arcachon pas bêté, diminué depuis près de deux ans par des blessures, notamment aux on peut voir la Dordogne sur grand écran à partir d'aujourd'hui. Oui, le film Saint-Hectare a été tourné en partie dans le Périgord, réalisé par Émilie Deleuze. L'histoire, c'est celle d'un citadin, Lambert Wilson, qui s'installe à la campagne. Et pour s'intégrer, il va essayer de s'acheter un tracteur sur France Bleu Périgord, d'ailleurs. L'acteur nous l'avait dit, ce n'est pas facile de se fondre dans un nouvel environnement à la campagne quand on est citadin. Et en tant que néo-rural néo lui-même, Lambert Wilson en sait quelque chose. Ah, vous savez, moi je, je suis en Bourgogne depuis... Euh, Dire euh, 40 ans, et on n'a jamais accepté, quoi qu'il arrive. Je veux dire, si on est un étranger, si on est un citadin, on peut sympathiser, mais on ne fait jamais partie complètement euh, du groupe. Hein. C'est une illusion de penser qu'on peut véritablement être, euh, être admis. On devient philosophe un petit peu par rapport à ça. Cela étant dit, j'ai voulu faire le film parce que je trouvais des similitudes entre ma vie et celle, enfin, le parcours du personnage. Moi, je suis un, un néo-rural, même si ça fait 40 ans, mais je suis quand même. Euh, un citadin qui a voulu s'installer à la campagne et puis des problèmes du personnage tu les ai rencontrés 5 hectares, pardon, c'est le nom du film à partir d'aujourd'hui en salle il passe par exemple ce soir à 18h au cinéma à Notre-Dame de Mussidan